0: Heute bei mir im Studio, Tabea Hönig. Hi. Willkommen. Du kennst die Show schon sehr gut. Du warst von Anfang an dabei. Du bist einer meiner engsten Freundinnen. Und von daher warst du, sage ich mal, bist du sehr, sehr gut informiert. Und bin, weißt, was auf dich zukommt. Ich bin
1: ein großer Fan.
0: <lacht> das freut mich sehr. Du hast mich in den letzten Tagen in Köln besucht. Und jetzt bist du Star von Spotlight auf Dauer.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Das stimmt, ich merke das auch. Du bist auch äh, sehr aufgedreht. Du hast äh, zwar, seit ich Rekord gedrückt habe, aufgehört, das Mikrofon zu bespaßen. <lacht> aber ich bin froh, ich, dass äh, du dich hier wohlfühlst.
1: Musst du mich erstmal ein bisschen eingrooven hier. <lacht> Sehr gut.
0: Und du kennst das Konzept zwar schon, aber ich möchte es den ZuhörerInnen nochmal erklären. Auch weil in den letzten Wochen sich herausgestellt hat, dass ich unter Umständen nicht deutlich genug gemacht habe, dass alles, was ab dem Intro folgt, nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, es ist ein Impro-Comedy-Podcast. Impro steht für improvisiert. Improvisation heißt, wir denken uns das on the go aus. Es ist nicht wahr. Ich würde also bitten, diesmal von Nachrichten abzusehen, die mich darauf ansprechen, ob ich wirklich die Stripperin der Queen vor das Mikrofon bekommen habe. Denn noch einmal in aller Deutlichkeit, es handelt sich hierbei um... Comedy um Fiktion. Es ist ein Impro-Comedy-Podcast, in dem ich Menschen einlade, die andere Menschen spielen, und sobald das Intro ertönt, erfährt mein Gast heute Taber, wer sie sein wird. Oh und dann Gott. führen wir diese Talkshow, ein Gespräch in einem fiktionalen Studio, in einem fiktionalen Szenario, in einem ausgedachten Szenario und interviewen eine Person, die ich mir ausgedacht habe, die nicht wirklich existiert und machen daraus eine Show. Und ich wenn bin gespannt. Alle alles verstanden haben, dann geht's jetzt los. Hallo, herzlich willkommen bei Spotlight After Hour. Ich bin David, euer Host. Normalerweise bin ich Kabelträger in dieser wunderbaren Late-Night-Show, bekomme aber nach der Sendung das Studio, geliehen für meine ganz eigene kleine Sendung. Hier werden Menschen ins Rampenlicht gezogen, die es verdienen, aber sonst nicht bekommen. Das sind zum Teil besonders merkwürdige Charaktere, zum Teil besonders lustige Menschen, zum Teil Leute mit sehr viel Dreck am Stecken. Aber alles Menschen, denen deutlich mehr Aufmerksamkeit gebührt, als sie bisher bekommen. Und auch heute habe ich so einen Gast da und ich bin so, so froh, dass das geklappt hat und dass ich sie euch jetzt vorstellen darf. Mehrere Oscars, ein Stapel von Nobelpreisen, Grammy Awards und Urkunden über Urkunden. Das alles steht in ihrem Regal nicht. Sie hat sich die Preise aber mehr als verdient. Labella Buchstapolis ist die Ghostwriterin hinter den bekanntesten Größen der Wissenschaft, der Politik und der Künste. Als Erbin der Buchstapolis-Familie ist Labella die Fortführung einer der prestigereichsten Blutlinien europäischer Geisterschreiber. Von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung über die Kantsche Moral und der Relativitätstheorie bis zur Twilight Saga, bis mit Doppel S, stammt alles aus der Feder dieser Geisterschreiberdynastie. Wir blicken auf den spannenden Beruf von Labella und die Arbeit ihrer traditionsreichen Familie. Wie lebt es sich im Schatten des Ruhmes anderer? Wieso steht Labella nicht selbst im Rampenlicht? Wie bewertet sie ihre Arbeit als Ghostwriterin moralisch? Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ihre Familie Ethik und Moral erfunden hat. Manche sagen ja, dass sogar die Bibel aus der buchstapolis feder stammt. Ich bin gespannt auf das Gespräch und freue mich, sie heute bei mir begrüßen zu dürfen. Labella Buchstapolis.
1: Hi! Eine Freude, heute hier zu sein.
0: Hi, Labelle. Wow, das Publikum ist heute sehr schnell wieder sehr stumm geworden. Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute dich einfach gar nicht kennen und noch gar nicht verstehen, was für ein besonderer Gast du bist.
1: Ja, das bin ich gewohnt, aber das ist ja auch gewollt so.
0: Das ist gewollt so. Und da ist so eine meiner ersten Fragen. Warum hast du dich entschieden, das Erbe deiner Familie weiterzuführen? Warum arbeitest auch du als Ghostwriterin?
1: Ja, also das kommt daher. Ich bin eigentlich ziemlich schüchtern. Also ich stehe nicht so gerne im Rampenlicht. Das ist mir eher unangenehm. Ich fange dann immer an zu zittern und stark zu schwitzen. Das, das hier gerade ist eine starke Überwindung. Wie ja. du siehst, ähm, bin ich quasi schon klatschnass. Ja. ja, also ist einfach auch ein bisschen... Ja, danke. Danke dafür. <lacht> Macht es besser.
0: Ja, äh, du hast nach Deodorant gefragt und wir hatten keins. Mhm. Äh, die Sache ist halt, die, es ist Winter hier bei uns im Studio in Köln und von daher habe ich mich nicht erwartet. Aber ja... Du bist super nervös, öffentliche Auftritte sind nicht so sein Ding, umso mehr ist die Ehre für mich natürlich groß, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, gerne.
0: Meine erste Frage, da ein ist kommst du aus Griechenland, wie sieht das da genau aus? Es gibt ja tatsächlich, ihr habt zwar praktisch die gesamte Wikipedia geschrieben, aber über euch selbst findet man wenig.
1: Ja, das, das geht so ein bisschen durch die Familie, also mhm. in der ganzen Familie ist das ziemlich verbreitet, dass wir alle so eine relativ starke Sozialphobie haben mhm. und um, ja, tatsächlich kommt meine Familie aus Griechenland. Also wenn wir ganz, ganz weit zurückblicken, ich weiß immer nicht so genau, ob das stimmt, aber mein Opa hat mal erzählt, dass deren Opa erzählt hat, dass wir mit dem Bruder von Aristoteles verwandt sind. Und von daher kommt so ein bisschen der Familienstrang. Und Habt ihr da, das denn geschrieben? Da hat das auch angefangen, ja. Also Aristoteles war eigentlich nicht so klug. Okay, und ähm, ja, so hat die ganze Geschichte auch angefangen. Da hat ähm, Aristoteles dann gefragt, ob man da nicht mal ein bisschen unterstützen könnte und hat das dann als Science ausgegeben. Und das ist so ein bisschen ausgeartet. Aristoteles ist ja auch einfach super bekannt geworden. Ja, und, das stimmt. Ja, und so begann die Ghostwriter-Geschichte.
0: Ja, die buchstapolis familie ist eine Familie, von der wenig Leute gehört haben, von deren Arbeit aber. Wahrscheinlich, also wirklich jeder, also jeder hat die schon mal gesehen, mindestens gehört. Letztens irgendwie ist mir aufgefallen, dass du auch Taylor Swift Songs irgendwo geschrieben hast. Ja, bin ich hast. nicht
1: so stolz drauf.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde, man du musst das alles auch für dich annehmen. ne Also klar, mhm. wenn ich jetzt weiß, dass deine Vorfahren für Mozart hier ganze... <lacht> ähm,
1: ja, das ist der eher musik ganze Notenbücher in meiner Folge Folge geschrieben ja, also.
0: hat und du schreibst jetzt irgendwie, äh, er hat mit mir Schluss gemacht. Songs. Ist <lacht> ja, ja vielleicht komisch, aber andererseits bist du halt auch eine Buchstabulist der modernen Welt. Mhm, das stimmt. Und dazu hat äh, Taylor Swift damit ja auch viel Geld gemacht und genau. ist auch bekannt geworden.
1: Die, äh, die kriegt ganz schön viel ähm, Begeisterung ab für ihre ja. Songs. Finde ich ein bisschen schwierig, weil so gut sind die Texte auch einfach nicht. du die bewusst schlecht. Weißt du, das Ding ist ja so, wenn man ähm, anspruchsvolle Dinge schreibt, mhm. da, da ist das Publikum einfach super gering. So, Wie viele Leute haben Twilight gelesen? Viele. Wie viele mhm. Leute haben die Realitätstheorie gelesen?
0: Relativitäts. Aber Re Real <lacht> Realitätstheorie. Wie da viele ist mir Leute haben die Realitätstheorie mir ist, gelesen? Da ist, ja, habe ich jetzt auch nicht gelesen, habe ich auch von gehört. Ne? Ist ja, bekannt. siehst du,
1: aber hast du Twilight gelesen? Wie viele Leute kennst du, die Twilight Ja, ich kenne auch haben?
0: viele, die das gesehen haben in den Kinos. Aber weißt mhm. du, was ich gelesen habe? Harry Potter. Ja. Das war natürlich cool. Mhm. Fun Fact, wisst ihr, wer Harry Potter geschrieben hat? Ja. Labella <lacht> La Buchstapolis, meine Damen und Herren. Also
1: genau genommen war das eigentlich meine Mutter. Warte, echt? Ja.
0: <lacht> Deine Mutter hat Harry Potter? Ich war ich, sehr sicher, dass du das hast.
1: Ich äh, bin noch relativ jung. Also, weißt du, als, als Harry Margarete Potter Margarete Buchstapolis
0: hat Harry Potter geschrieben. Ja. Entschuldigung, warum haben wir Labella Bella Buchstabulus eingeladen? Also
1: <lacht> Sie hat mir das abends immer vorgelesen, okay. so zum Einschlafen. Und ich dachte dann so, Mama, das ist eigentlich voll gut. Könntest du mal verkaufen? Und dann, ähm, ja, dann kam ähm, die gute Rowling ins Spiel und die hat sich dann angeboten, so das als ihr Werk rauszugeben. Und ähm,
0: ja, es ist nicht schlecht. Das ist auch ziemlich cool. Vor allem auch momentan, wenn man den ganzen Wirbel um J.K. Rowling sieht. Ich glaube, das beruhigt vielleicht viele Fans zu wissen, dass sie nicht wirklich the brain hinter Harry Potter ist. Ne?
1: Ja, sie, sie macht das nicht so gut mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ja,
0: aber deine Familie wäre noch schlechter darin. Ja, ja, das stimmt. Wir
1: sind echt nicht gut an diesem Rampenlicht. Wie hat sich
0: das angefühlt, als du Twilight das erste Mal auch im Kino gesehen hast? So. Weil an den Drehbüchern so viel ich weiß, warst du ja nicht beteiligt.
1: Nee, aber ich finde, hm. das merkt man auch. Also ja. die... Das Buch ist, es war nicht gut, aber es war noch okay. Es hat viele Teenagerinnen ja. begeistert, vor allem Teenagerinnen. Mhm. Ähm, aber spätestens beim Film hat man dann gemerkt, dass ähm, es eher so ein Downgrade war.
0: Ja, weil natürlich niemand sich wirklich auf dich beziehen konnte.
1: Ja, ja die konnten halt nicht mich fragen, das ja. stimmt. Ich wollte da auch nicht mit einbezogen werden. Das war eigentlich mhm. so ein einmaliges Ding. Ich schreibe ja sonst nicht so Romane oder so. Ja. Das ist ja... Das mache ich mal so nebenbei, für ein, ja. Ja, wenn mir langweilig ist ja, oder mal an so einem Wochenende verkatert am Sonntag oder so.
0: Wenn du noch die ein oder andere Doktorarbeit ablieferst.
1: Ja, genau. Wenn mal so zwischendrin teilt ist oder so, dann, dann darf es auch mal so ein Roman sein, aber… Kann ja keiner wissen, dass die daraus so einen Film machen.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Also klar, Wenn du dich jetzt auf was fokussieren könntest, wenn du sagst, äh, wenn Geld keine Rolle spiele und auch also dein Interesse, dein persönliches Interesse, wo gehst du am meisten auf, wenn du das schreiben darfst?
1: Ja, ich, ich habe so ein bisschen eine Schwäche für ähm, RTL2-Serien. Ach, tatsächlich? Ja. Das, ja, das ist für mich so ein bisschen wie für andere Urlaub machen. Das mhm. ist sehr anspruchslos. Man kann einfach drauf los labern was man möchte die Leute finden das gut ich weiß nicht genau warum aber sie finden das gut das finde ich jetzt lustig von einer
0: Person zu hören die das eigentlich nie macht sondern eigentlich so la 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 Physik Nobelpreis da ein sagt da mal Chemie du kennst du hast sage ich mal das Wissen der Welt in deinem Kopf mhm. und mindestens in deiner Familie steckt ja wirklich das Wissen der Welt aber dein, dein Hobby ist eigentlich Reality TV
1: ja du, du musst das so sehen also klar man kann anspruchsvolle Doktorarbeiten schreiben. Aber dass du gehst ja auch lieber nach Hause und chillst auf dem Sofa, mhm. als zur Arbeit zu gehen. Und so eine Doktorarbeit zu schreiben, das ist dann schon Arbeit. Aber so Verdachtsfälle, drei, vier Folgen, mhm. bist das, du, das ist dann so Bist du
0: so ein Ausreißerin in der Familie? Würdest du das sagen, dass du da ein bisschen aus der Reihe fällst? Mhm. Ich will deine Arbeit nicht kritisieren. Aber zum Beispiel ist Folgendes heute passiert. Ich hatte sehr viel zu tun diese Woche. Und wir konnten diese Show nicht richtig vorbereiten. Die halbe Redaktion ist im Weihnachtsurlaub, die halbe Redaktion wurde fristlos gekündigt, Oops. weil wir wenig Geld bekommen. Jetzt ist es so, Vielleicht dass wir dann gesagt haben, hey, wir haben Frau Buchstapolis da, die Labella, warum schreibt sie nicht die Show? Jetzt hast du mir die Anmod geschrieben und so weiter, das finde ich auch alles cool, viele Fragen hast du vorgeschrieben, die aber alle nur Reality-TV-bezogen sind, weshalb mhm. wir sie dann noch mal umgeschrieben haben. Äh, und normalerweise würden wir jetzt ein kleines Spiel spielen und du hast keins, also du hast keins geschrieben. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, da hat jemand gefuscht irgendwie. Äh, was ist da los? Also warum ist Labella Bella momentan in so einem Loch? Das ist meine Frage.
1: Ja, also man, man muss dazu sagen, meine Geschwister sind alle so ein Ticken disziplinierter und ehrgeiziger und ja. so. Und ich habe es echt nicht so mit Abgabetermin und dann schnuddel ich das auch gerne mal so am Freitagabend mit einem Gläschen Wein dahin. Und mhm. bei vielen Sachen funktioniert das, das mit dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass das so auffällt, ehrlich gesagt.
0: Ja, Aber du hast auch das Pariser Klimaabkommen geschrieben, hast du mir von erzählt?
1: ja. Ja, das war einer meiner guten Momente dabei. Würdest du sagen? Okay. Ja, ja doch. Das, das, wäre eine gute Sache gewesen. Aber das ist ja immer das Problem, wenn man kluge Sachen schreibt, die Leute nehmen das irgendwie nicht an. Die stehen eher so auf mhm. Bullshit. Also wer hält sich schon dran? Ne? Das wäre eine gute Sache, wenn die Leute das mitmachen würden.
0: Ja, aber gleichzeitig hast du natürlich auch für verschiedenste Waffenlobbys und so weiter Reden geschrieben. Also ja, die, wir, die wir sehen ja. Besser. Ja, ne? Also das also habe ich oft auch... Irgendwie müssen ja. wir ja auch
1: die Miete bezahlen, ne? Irgendwie muss man meinen Lifestyle auch so ein bisschen finanzieren können und ganz ehrlich, also die Waffenlobby, die, das sind echt gute ja. Zahler. Du okay. bist, äh, bei dir war das schon... Wenig. Wenig, ja. Aber du musst sehen,
0: wir schalten hier keine Werbung. Die einzigen Leute, die wir werben wollen, sind Big Erdöl mhm. und Big Erdöl und ich sind keine guten ja, Freunde. seitdem. Entgegenkommen.
1: Nicht seitdem ist freundschaftliches
0: Ich Nicht meine Freundin in einem Zoom voll Erdöl ertrunken mhm. ist. Aber das ist eine andere Story. Jedenfalls... Labella, erzähl uns doch mal aus dem Alltag einer Ghostwriterin, was ist so dein Prozess, vielleicht die lustigsten Fails, deine größten Erfolge, was ist da so etwas, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt, wo, was du denkst, das würde ich mal gerne mit der Welt teilen, wenn ich schon mal die Chance habe, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Also
1: eigentlich möchte ich ja nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, ihr werdet mich alle nicht auf Wikipedia finden, weil ich das bewusst nicht möchte, ich, ich habe ja die meisten Wikipedia-Artikel selber geschrieben, mhm. also habe ich auch keinen über mich geschrieben, ganz bewusst damit man es naja. nicht findet. Und Was
0: sich bei der gesamten Buchstabpolis-Familie eigentlich so Ja, durchzieht. Ja, das, das ist ja auch Hat auch lange gedauert, bis es ein Griechenland-Wikipedia-Artikel gab, einfach um du, das zu vermeiden. Ne? Du
1: musst das auch mal so betrachten. In meiner Familie sind alle überdurchschnittlich intelligent. Also naja. der, der IQ bewegt sich so zwischen 130 und 150. Mhm. Und wenn sich das rumspricht, dann wirst du ja nur noch gedatet, weil du hochbegabt bist. Keiner sieht mehr dein Äußeres okay. und wer möchte denn ausgewählt werden für, für seinen Verstand? Also dein da, Problem ist, doch nichts.
0: dass du auf deine Intelligenz reduziert wirst ja. und nicht auf deinen ja, Körper. Für, für
1: meinen Körper gebe ich mir Mühe. Ich gehe ja. ins Fitnessstudio, ich mache mir die Haare, ab und zu kaufe ich mir auch mal ja. Make-up, aber mein Verstand…
0: Ich sehe auch, du bist so durchgeschwitzt in deinem weißen Top. Ne? Man, ja,
1: das, das ist aber auch die Aufregung. Man sieht der, viel. Die, die starren mich alle an. Das ist <lacht> ein bisschen unangenehm.
0: Aber die Zuschauer sehen sehr viel, würde ich sagen. Mhm. Und du trägst ja, also man sieht schon, dass du sehr körperbetont bist.
1: Mhm, danke. Endlich jemand, der das auch mal anerkennt. Ja, nee, du bist, Obwohl er meinen Verstand kennt. <lacht> ich, ja,
0: ich verstehe die Problematik so halb. Mhm. Ähm, ich persönlich würde mich freuen, würde man mich auf meinen Verstand reduzieren. Ja, da mein Körper vielleicht nicht so viel zu bieten
1: hat. Aber, mhm. David, warum? Ich meine, für deinen Verstand kannst du doch nicht. Das ist, als würde man sagen, David, ich habe mich in dich verliebt, weil du so eine Nase hast, wie du sie hast. Mhm. Das, das ist doch oberflächlich und ja. traurig.
0: Und du meinst für einen trainierten Körper?
1: Ja, da hast du mhm. Disziplin, äh, Disziplin und Arbeit reingesteckt. Ja, verstehe da, ich. Das ist was ganz anderes. Das. Da hast du wirklich was dafür getan.
0: Ja, ihr hört es hier als erstes. Äh, Labella Bustapolis, kleine Ausreißerin der Familie. Mhm. Möchte, dass sie anders als der Rest der Buchstabpolis-Familie vielleicht nicht so auf ihr Geist reduziert wird.
1: Ja, nee, das, das tut mir leid, das hast du falsch verstanden. Wir ja? wollen ja auch nicht auf ihren Geist reduziert Wirklich? werden. Die stehen ja auch alle nicht so im Rampenlicht.
0: Aber warum macht ihr das? Warum schreibt ihr dann so viele Sachen? Ihr könntet ja auch einfach andere Berufe verfolgen. Warum wird das so durchgezogen?
1: Das können wir halt einfach gut. Weißt du, man, man muss ja irgendwann auch erkennen, was man gut kann und wofür man auch viel verdient. Naja. Und man kann schon echt viel Geld mit Ghostwriting machen. Wenn Die ich jetzt Leute komme und
0: sage, schreib meine Hausarbeit, würdest du das annehmen?
1: Da wir uns echt lange kennen und ich dich ganz gern habe, würde ich das vielleicht machen, aber Das wäre sonst unter deiner Prinzipiell Hörde, ist das, das, das ist lächerlich. Ja. Naja. <lacht> so, tut mir leid, aber das kannst du doch selber. Das, das schreibt sich doch in so einer halben Stunde.
0: Ja, das war also nicht meine Erfahrung, Aloni, aber
1: äh, mir meine Zeit auch zu schade.
0: Ja, Labella, das verstehe ich, aber wo geht's dann los? Also, was ist denn in der, in der Wissenschaft Du scheinst ja wirklich extrem gut chemisch, physisch äh, beschäftigt Jetzt haben wir das Coronavirus. Mhm. Äh, du hast ja zusammen mit BioNTech-Pfizer irgendwie zusammengearbeitet. Was war da nochmal?
1: Ja, das, das, äh, das äh, würde ich vielleicht als einen meiner größten Fails bezeichnen. Oh, hau aus. Es ist ein bisschen ausgeartet. Also das war so. Ich war da eigentlich nur zu Besuch in Wuhan und äh, das Labor dort wollte ein paar Sondergenehmigungen haben, um so ein bisschen weiter forschen zu dürfen und einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Nicht für das Coronavirus, das gab es damals noch nicht, sondern äh, für die Windpocken. Und ähm, dann meinten die so: Ja, hier, schreibt doch mal einen neuen Virus und so. Und ja, das ist so ein bisschen ausgeartet. Ich habe da auch so ein bisschen Larifari rumgeschrieben. Die haben das danach experimentiert und. Irgendwie gab es dann da auf einmal so einen Virusausbruch mit einem Virus, der eigentlich nicht so dramatisch ist. Also es gäbe auch Medikamente dafür, aber das Problem ist, ähm, das Ganze ist … dass Niemand bezahlt sich dafür, die, die zu schreiben. Ja, ich habe jetzt halt auch einen Vertrag mit Biotech yeah. und äh, ich, ich darf das nicht. Mhm. Also der Impfstoff ist ja da, ja. das Medikament ist auch da, aber ich, ich darf das nicht Das heißt, ja nicht dein erzählen. Vertrag ist nicht
0: mit BioNTech-Pfizer, damit du für sie diesen Impfstoff entwickelst, sondern der ist spezifisch dafür da, nicht die Lösung zu dem Problem, das du erschaffen hast, rauszubringen.
1: Ja, ah. in gewisser Weise ja.
0: Ja, ja okay, das. Pff, na gut, viele Leute beschweren sich ich, über Big Pharma. An der Stelle ja, würde ich das wohl als eine Bestätigung tatsächlich wahrnehmen.
1: Ja, das war nicht einer meiner Sternstunden.
0: Nee, ja, das würde ich auch sagen.
1: Ja, Liegt das da an deinem getrunken. Alkoholproblem?
0: Ja. Okay. <lacht> das habe ich mir irgendwie gedacht. <lacht> ähm, Aber ich, weißt du. Ich frage dich so direkt, weil wir kennen uns ja ein bisschen. Mm. Und ich habe dich, glaube ich, noch nie ohne Fahrt. Also du sitzt auch weit weg von mir eigentlich, wegen Corona-Maßnahmen und so, gerade im Studio, und ich rieche viel.
1: Wodka riecht nicht.
0: Nimm gern noch den Schluck.
1: <lacht> danke. Ihn einfach. Ja, 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 danke. Ich brauche das jetzt. Ja. Aber David, <lacht> also du musst das auch mal so betrachten, <lacht> wenn andere Menschen sich betrinken und ein bisschen eskalieren, dann, dann kotzen die vielleicht irgendwie neben die Toilette oder so. Die reihen vielleicht ins Taxi, die vögeln aus Versehen mit dem besten Freund der Freundin. Mhm. Um, ja, und bei mir passiert dann auf einmal so eine Sache wie das mit Corona.
0: Und du möchtest auch so ein Leben haben, wo du lieber plötzlich ja, ich, mit ich, der falschen Leuten vögst? Ich Leute
1: unbeschwert leben, ja. aber dass, wenn das sich so rumspricht, dass man auch sowas entwickeln kann und so, dann darf man echt nicht in die falschen Hände geraten, sonst kommt man da mm. ganz schnell in so schwierige Staatsgeheimnis-Dinge rein und das ist super schwierig, Jetzt, da Jetzt, wo du das ansprichst,
0: tatsächlich, äh, ich wollte über deinen Onkel reden.
1: Oh, <lacht> hoppala, das, das weißt du, wer hat dir denn das erzählt?
0: Du trinkst viel, Labella, mm. ähm, und Redest dann auch gerne.
1: Ja, ja, guck dann. <lacht> ja.
0: Aber ich sage es mal so: Albert Bustapolis ja. hat, willst du es vielleicht? Ja. Also
1: man muss dazu sagen, wir sind nicht stolz darauf. Ja. Generell als Familie sind wir nicht stolz darauf. Wir haben uns auch von ihm ein bisschen distanziert. Okay. Aber ja, er hat auch ein gewisses Trinkproblem gehabt und hat im falschen Moment zugesagt, ein Buch zu schreiben. Es ist sehr bekannt geworden. Es heißt Mein Kampf.
0: Oi, oi, oi. ja. Ja. Ihr habt auf der Welt viel Gutes getan. Ja. Was, ich will das erstmal sagen, also natürlich habt ihr...
1: Gutes bewirkt. Viel ja. Großes bewirkt. Ihr habt ja, ja...
0: Nee, der Beitrag zur Wissenschaft, den du mhm. geleistet hast, ja. das ist ja wirklich ja. groß, also die mathematischen Probleme, die ihr gelöst habt. Danke. Ja. Klar, auf der einen Seite habt ihr ausgesehen, das hi virus irgendwie äh, in den Menschen gebracht. auf der anderen mhm. Seite habt ihr zumindest auch die Medikamente entwickelt. Ja, ja. die so. sind da, also ja. ich gebe die
1: auch meinen Freunden und so, <lacht>
0: Ja, das Heilmittel, das ist jetzt noch vertraglich halt problematisch. Mhm. Das war, ja, ja da, da, wir kennen es ja. löse ich noch. Aber zumindest müssen die Leute gerade nicht mehr dran sterben. Also da ja, habt ihr ja ich, einen Deal. Ich bin können. dabei, ich bin dran. Mhm. Aber auch wirklich die Grundgesetze, die ihr geschrieben habt. Mhm. Auch das ist ja wahnsinnig cool. Ja,
1: das stimmt. Ja. Da, äh, die da Thesen, auch,
0: die ihr geschrieben habt für Martin Luther. Ja, so. da cool. war
1: ich jetzt nicht direkt dran beteiligt. Nein, natürlich, aber, aber die bustapolis familie Ja, meine ja. Eltern haben da, meine Großeltern und so.
0: Klar, sehr viel. Man sagt euch ja nach, dass ihr gerade, was christliche Werke angeht, mhm. äh, sehr viel gemacht habt. Ja. Sogar die Bibel sollt ihr geschrieben haben. Mhm. Ja, was, also, wie stehst du dazu? Kannst du da mehr zu sagen? Weißt du da mehr zu?
1: Ja, da, also man muss, das, das ist ja immer ein bisschen so eine schwierige Sache, man schreibt was und dann wird das bekannt und dann weiß man nie so richtig, was die Menschen daraus machen. Mhm. Ähnlich wie bei meinem Kampf hätte ja keiner wissen können, dass das dann in die Richtung eskaliert. Und bei der Bibel sehe ich das ähnlich. Also ich mache da niemanden einen Vorwurf. Es ist halt im Grunde einfach nur ein Buch, was die Leute draus gemacht haben. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ja, aber also ist der ur 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 kenne ich nicht persönlich. In meiner Familie wird das immer wieder. Jesus hat das Neue
0: Testament geschrieben zum Beispiel. Das ist ja relativ bekannt.
1: Ja, das Neue Testament eher noch als das Alte. Das, das, äh, ja, da kommt wieder das Trinkproblem ein bisschen durch. Ja. Zu der Zeit wurde ja. echt viel Wein getrunken. Ja, ja wobei und, man Jesus bestab und ist auch viel. Also ich finde, in hm. der Bibel merkt man auch schon, dass in meiner Familie so ein gewisses Trinkproblem durchsickert. Es ist
0: ehrlich gesagt ziemlich besorgniserregend, dass die ganzen großen Werke der Menschheit unter Alkoholeinfluss entstanden sind. Ja, aber Andererseits funktioniert es irgendwie.
1: Mhm. <lacht> Ja, funktioniert.
0: Um, es gibt Leute, für die schreibt ihr nicht. Also Die denke ich manchmal, das sind halt irgendwelche Universitäten, die forschen und forschen und forschen und es kommt mm. nichts raus. Ja. Oder zum Beispiel gab es diese Firma CureVac oder so, die CureVac, ich weiß nicht, in Tübingen, die auch einen Corona-Impfstoff rausbringen mm. wollen. Und das war natürlich unfair, weil die hatten ja keine Buchstapolis, die denen ja, da helfen. Das stimmt. Um, und da merkt man dann, naja gut, ohne Buchstapolis läuft es irgendwie auch nicht. Mm. Also man braucht euch schon, auch wenn ihr viel Schaden anrichtet.
1: Wir richten ja nicht den Schaden an. Also das möchte ich an der Stelle hm. nochmal betonen. Wir schreiben was, wir veröffentlichen es ja nicht mal. Ne? Andere veröffentlichen das. Und dann, äh,
0: Ja, du hast im Prinzip nicht das Coronavirus veröffentlicht.
1: Nee, nee, habe ich nicht. Ich, ich naja. habe es geschrieben, aber <lacht> ja. das habe ich ja auch nicht so öffentlich gemacht. Du sagen, hast so die ne? DNA-Reihenfolge, hast, hast du geschrieben. Guck, deswegen gehe ich nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Da rutscht mir immer so ein Scheiß raus und äh, nee.
0: Deswegen ist in deinem Glas auch kein Wasser, ja.
1: Ja, ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen: ich, jeder, der möchte, ich habe auch das Gegenmittel.
0: Ja, ihre E-Mail-Adresse kann man ergoogeln. Scherz, aber.
1: <lacht> Versucht's mal.
0: <lacht> es ist schwer, dich zu finden. Mhm. Es ist schwer, dich zu kontaktieren. Auch ja. diesen Podcast einzuladen, war ohne eine Entführung kaum möglich.
1: Mhm. Ja, wir lieben sehr.
0: Ja, und zurückgezogen. Das Einzige, was dir sehr wichtig war, ist, dass der Polizist, der dich genommen hat, und es war gar kein Polizist, aber du hast den Officer genannt, dass er dich gründlich abtastet. Ja. Du wolltest gründlich abgetastet werden.
1: Er hatte sehr weiche Hände.
0: Ähm, das war bizarr. Das war bizarr. Und ich sag's mal so, mein Kollege, der dich hierher gebracht hat, hat gemeint, das wäre eines der unangenehmsten Begegnungen gewesen seines Lebens.
1: Kann ich irgendwie jetzt gerade nicht nachvollziehen, warum er das gesagt hat.
0: Und hat dann fristlos gekündigt. Wow. Ähm, ja.
1: <lacht> was, was habt ihr für Angestellte? Kein Wunder, dass ihr pleite seid.
0: <lacht> Wir sind leider äh, nicht gebührenfinanziert. Mhm. Und daher ist es schwer. Du schreibst doch nicht für uns. Das merkt man ein bisschen. Du schreibst für große Sender wie RTL hin mhm. und wieder als Hobby, ne?
1: Ja, immer mal wieder, ja.
0: Ja, das ist schon ganz cool. schreibst aber auch für Universitäten, da würde mhm. ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Also ja. auch ähm, die Germanistik studiert, ist ja irgendwie lustig, weil du schreibst sowohl Werke über deine eigenen Werke mhm. oder über die ja. Werke deiner Familie.
1: Ja, ist immer witzig, wenn man mhm. äh, eine Kritik zu seinem eigenen Werk schreibt ja. und dann wieder eine Kritik zur Kritik.
0: Ja, aber auch ja. wenn du jetzt eine Doktorarbeit schreiben musst für jemand anderen und dich dann selbst zitierst und auch mhm. deine eigene Forschung aufbaust, wie fühlt sich das an?
1: Ja, das, das ist eigentlich ganz nett. Also irgendwann hat man ja einfach wirklich eine große Summe an Werken, aus denen man immer mhm. wieder zitieren kann. Und andere Menschen googeln das, aber ich, ich muss es ja nicht googeln. Ich habe das ja geschrieben. Also mhm. ich weiß ja, was ich geschrieben habe. Ich muss gar nicht explizit nach Literatur suchen, die meine These unterstützt, weil mhm. ich die These schon... Tausendfach ähm, genauso begründet. Und
0: hab. da stecht die Familie Bustapolis, da stecht sie ein bisschen raus, denn ich würde mhm. sagen, ich selber kann mich auch in meine eigenen Sachen gar nicht so gut erinnern, aber ihr habt das so alles im Kopf, diese ganzen ja. Referenzen, das alles. Ich glaube, das macht, das ist Teil dieses Honikus, den ihr ja, habt.
1: Ja, das, das äh, ist ein Segen und ein Fluch. Ja? Ja.
0: Inwiefern <lacht> ist es ein Fluch?
1: Naja, also ich, ich, ich vergesse wirklich nicht viel Dinge. Okay. Und, ähm, wir haben ja auch einige Dinge getan, auf die wir einfach nicht stolz sind. Also ich habe einige ge Dinge ja. getan, auf die ich echt nicht stolz bin. Schlechte Bücher geschrieben, schlechte Filme geschrieben, schlechte Zitate, mhm. schlechte Doktorarbeiten. Doktorarbeiten für Leute, die dann dadurch bekannt geworden sind. Und das war im Nachhinein nicht so gut. Du hattest
0: einen sehr großen Skandal, der jetzt auch in dieser Linie, Dinge, wo du vielleicht nicht so drauf stolz bist, ne, aber so Menschen wie Michael Wendler, <lacht> Tierschwager, ihre Telegram-Gruppen, ja. spielst du. Ja. Du tweetest, du schreibst Facebook-Posts und das funktioniert, die Leute bekommen die Aufmerksamkeit, die kriegen ihr Geldwert schon zurück von dir. Mhm. Aber ich frage mich immer, kannst du das ethisch, moralisch vertreten, was du tust? Und dann zitiere, gucke ich mir Werke an, versuche das philosophisch wirklich aufzuarbeiten und stelle dann fest, ja, aber warte mal, warte mal, warte mal, das ist ja auch von Labella mhm. oder von der Buchstapolis. Ja,
1: von, von der Familie. Ja, und
0: das macht das Ganze dann wieder total wild, weil ich denke, naja, gut, aber was ist Ethik überhaupt? Ja, das ist Und dann beziehe ich Frage. mich auf Religion und dann merke ich, ja, aber <lacht>
1: Wer hat Religion erfunden?
0: Wer hat dieses religiöse Werk überhaupt geschrieben? Mhm. Und dasselbe hatte ich, dasselbe Problem hatte ich ja mit dem Koran. Also mhm. Das ist ja so, ihr seid überall.
1: Ja, also ganz ehrlich, das mit diesen ganzen religiösen Büchern, mhm. so Bibel, Koran und so weiter, die sind ja alle relativ ähnlich. Also, dass das mir ja. aufgefallen ist.
0: Die Leute sagen sogar, es ist nicht irgendwie derselbe Gott.
1: Ja, wir haben nur ein bisschen die ja. Namen ausgetauscht, ein bisschen die Orte verwechselt, ja. ab und zu die Reihenfolge <lacht> der Geschichte ein bisschen, mhm. aber so ein paar Regeln hier, ein paar ja, Regeln ja. dort. ein bisschen ja. was dazu erfunden, ein bisschen was weggelassen. Im ja. Grunde ist es das gleiche Buch. Also ist ja. auch von derselben Person.
0: Ja. <lacht> ja, verstehe ich. Und ihr schreibt euch, ihr kennt ja die ganzen Kostreferenzen und so. Und das Coole bei der Bibel ist, dass ihr nicht so viele Quellenangaben machen musstet. Mm,
1: das stimmt, das war einfach zu schreiben. Das ja. verstehe ich
0: auch irgendwo. Das, äh, ähm, ja, das ist cool.
1: An Weihnachten lachen wir da immer wieder ein bisschen drüber.
0: Du bist heute hier, weil du ein Buch promoten willst. Mm -hmm. Und das, ähm, das finde ich ganz cool. Das ist dein erstes Kochbuch. Mhm. Mm ähm,
1: Kochen ist meine geheime Leidenschaft.
0: Ja, das ist cool. Es ist äh, Also ich meine, es steht Jamie Oliver drauf, aber es ja, ist Labella das, das ist, damit
1: es jemand kauft. Ne? Also ja. Labella, den Namen kennt keiner. Jamie Oliver, der macht auch Pfannen und so und ja. anderen Kram. Der hat schon echt eine große Marke aus seinem mhm. Namen gemacht. Ich habe schon andere Kochbücher für ihn geschrieben, aber...
0: Darauf bist du jetzt richtig stolz. Ja. Und das ist schon cool. Ich freue mich auch, dass es da ist. Mhm. Ähm, und es heißt Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch. Ich jetzt bist Fleisch. du ja eigentlich Veganerin.
1: Mm, ja.
0: Aber warum hast du so eine Liebe für Fleisch, trotzdem, dass du ein ganzes Kochbuch Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch schreiben würdest?
1: Ja, also Im Englischen,
0: Meat my meat. <lacht> ähm, weiß jetzt auch nicht genau. Klingt auch fast ein bisschen verrucht so. Mm. Aber im Deutschen, Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch. Jamie ja. Oliver, äh, bald im Handel. Ein exklusives Buch von ja. Labella Bustapolis.
1: Also ich unterscheide ganz klar von ähm, dem, was ich wirklich tue. Und dem, was ich denke. Und, okay. ähm, <lacht> Klingt also ich Klingt selber, ich, ich esse kein Fleisch. Ich mhm. finde das moralisch nicht vertretbar. Ich, ich verstehe nicht, warum man Tiere töten soll. Es gibt viele Alternativen, um ähm, andere leckere Dinge zu essen. Mhm. Aber ich kann ja trotzdem ein Buch darüber schreiben. Ob die Leute dann Fleisch kochen oder zubereiten, das ist ja nicht meine Aber Entscheidung. Aber verurteilst
0: du Leute, die dein Buch kaufen, das du jetzt hier promotest?
1: Sie können es ja kaufen. Sie müssen es nur nicht nachkochen.
0: Also du verurteilst schon Leute, die deine Rezepte noch wirklich nachkochen?
1: Was heißt verurteilen? Ich bin für mein eigenes Handeln verantwortlich und diese Menschen sind für ihr Handeln verantwortlich. Aber du Warum? glaubst, eine
0: Welt, in der es dein Buch nicht gibt, wäre besser?
1: Nein, das denke ich nicht.
0: Okay, Aber eine Welt, Weil in der dein Buch nicht nachgekocht wird, wäre besser?
1: Ja, das, ja.
0: Das heißt, du fällst dein Buch hier promoten, aber du willst auf keinen Fall dass Leute es nachkochen?
1: Weißt du, David, wenn, wenn ich kein Buch auf den mhm. Markt bringe, in dem es Gerichte mit Fleisch gibt, dann, ja dann gibt es genug andere. Das, das ist ja jetzt, das ist wirklich nichts Neues. Da, ja. da kann ich nicht hingehen und sagen, das hat meine Familie in die Welt gebracht. Also Fleischgerichte, die gab es ja wirklich ja. schon. Das Komischste ohne sind uns. ja
0: diese Gemüsesticks, die ausschließlich mhm. aus Schwein bestehen. So, ja. wo man das Schweinefleisch sind in Gemüse aber formt.
1: Optisch hübsch. Ja, es sieht alles aus.
0: Ja. Ich habe ja eine so Karottenfrikadelle probiert mhm. und es schmeckt ja. wie eine Frikadelle, die aussieht wie eine Karotte.
1: Ja, ist doch
0: cool. Und du hast mir eine Ohrfeige gegeben, als du gehört hast, dass ich mit Fleisch gekocht habe, weil du ja sehr militant da eigentlich dagegen bist. Mm -hmm. Keine Ahnung, ich bin manchmal ein bisschen wegen deiner Doppelmoral. Ich habe das Gefühl, du lebst so eine gewisse Doppelmoral, aber gleichzeitig dabei? weiß ich, dass alles, was es zu Doppelmoral gibt, irgendwo ja. von dir stammt. Tja. Ich habe halt das, ich weiß nicht. Du promotest <lacht> ein Buch, das voll gegen deine Werte geht, das irgendwie auch nicht modern ist, finde ich.
1: Moment, ich, ich promote kein Buch, das gegen meine Werte ist. Ich promote einfach nur ein Buch. Und man kann sich die Bilder angucken, man kann sich die Rezepte durchlesen. Ja. Ich habe nie gesagt, kocht den Rezepte nach. Ich habe gesagt, kauft mein Buch und schaut meine Bilder an. Und, und ich verstehe, meine Rezepte. aber
0: man merkt etwas bei der buchstapolis familie Ihr seid unglaublich schlechte Verkäufer, denn was Jamie Oliver gemacht hat, ist so viel klüger. Der scheffelt der sich doch jetzt so viel Geld daraus. Denn er versteht, wenn die Leute es jetzt auch noch nachkochen, dann haben das mehr Wert für sie und mhm. dann kaufen sie es. Ich habe manchmal das Gefühl, ihr versteht diesen Aspekt nicht und die Leute, für die ihr arbeitet, die sind einfach besser darin, Wert zu generieren aus eurer Arbeit.
1: Ja, aber wenn ich mich immer verantwortlich fühlen würde für das, was die Leute aufgrund von meinen Werken tun, dann, dann könnte also, ich mich ja direkt erschießen. Sorry, aber, ja, aber <lacht> so viel Scheiße, die dadurch <lacht> passiert ist. Da, das, das kann doch kein Mensch ertragen.
0: Ja, aber wie erträgst du es denn dann? Einfach weil du dich nicht ja, verantwortlich weil, weil ich fühlst?
1: Bin, ich bin nicht verantwortlich dafür, was die Leute aus meinem Werk machen.
0: Das heißt, wenn du ein Buch Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch kaufst, Fleisch ja. macht, Fleisch verarbeitet, da, Fleisch, dann lecker, lecker, ich, lecker.
1: Dann habe ich erstmal nur ein Buch geschrieben. Okay. Ob die Leute danach Fleisch kaufen und okay. zubereiten, das liegt ja nicht in meiner Verantwortung, würde ich sagen. Hm.
0: Du hast ein großes Talent, aber die Kontext, in der deine Arbeit eingesetzt wird, ist manchmal gefühlt falsch. Mhm. Objektiv falsch kann ich aber nicht sagen.
1: Ganz schön wertend von dir. Ich weiß, dass es also, wertend ist. Du musst dir das mal andersrum vorstellen. Mhm. Stell dir vor, du kannst super gut Klavier spielen mhm. und richtig tolle Sachen komponieren und die Leute sind angepisst, dass du nur den Flohwalzer spielst, obwohl dir das Spaß macht. Nur weil ja. du gut in der Sache bist, musst du ja nicht das so machen, dass die Leute damit zufrieden sind. Ich habe so einen den, Weg gefunden, dass ich selber Spaß habe an meinem Talent.
0: Aber wenn ich jetzt irgendwelche nationalsozialistischen Hymnen spiele, weil ja. es mir Spaß macht, dann würden mich Leute ja schon verurteilen. Dann würden sie sagen, wow, du spielst die wunderschön, aber es ist halt
1: problematisch. Deswegen spiele ich sie den Leuten nicht vor, meine Werke.
0: <lacht> Sondern andere Leute machen ja, das für genau. dich.
1: Ja. ja, wie gesagt, irgendwo braucht man ja auch Geld her. Wir leben in so einer kapitalistischen Welt. Mhm. Ich muss auch meine Miete zahlen, wie gesagt.
0: Bist du reich?
1: Mmh definiere reich. Also ich habe schon...
0: Hast du Geldsorgen?
1: Nein. Das habe ich nicht mehr.
0: Wenn du eine sehr hohe Rechnung bekommen würdest, hättest du danach Geldsorgen?
1: Nein, das wohl auch nicht. Ich, ich glaube, okay. also die Leute behaupten ja immer hier die fünf reichsten Leute der Welt. Wie bist du hergekommen? Mit dem Polizisten. <lacht> Stimmt. Ich wurde hierher geschleift, ich wollte gar nicht. Ich habe mich eingesperrt und dann kam der
0: Wo warst du, bevor du den Sack übergestülpt bekommen hast?
1: In, in meiner Villa auf Bali.
0: Okay. Damit kann ich arbeiten. Wie gesagt, Einschätzung. Ich,
1: ich muss meinen gewissen Lifestyle ja auch finanzieren ja. können.
0: Du hast den Koalitionsvertrag der neuen deutschen Regierung geschrieben, bist du stolz?
1: Ja. Da war in Ordnung, oder? Du hast schon
0: das Unmögliche geschafft. Du hast irgendwie drei Parteien so zusammengeschweißt. Mm, ja, ja. Da habe ich auch schon gedacht, meine Güte, Labella. Gut äh, ab.
1: Da war auch echt meine Mutter ein bisschen dahinter und meinte, ich ja. kann jetzt nicht schon wieder hier so ein Bullshit machen. Weil deine
0: Mutter hier lebt.
1: Ja. Ja, ja, ja Dass die, man merkt, meinte, so, man hat
0: so ein bisschen, sobald man denkt, oh shit, ich mm. wohne hier, ja, dann will ja, die, man vielleicht nicht den ganzen Tag. Die, die würde Keim die Konsequenzen die davon Wandfahrt. tragen. Mich
1: betrifft ja. es ja nicht so, wie gesagt, Bali, Bali, aber ja. also einer meiner Wohnsitze, aber. Meine Mutter, die lebt schon hier in Deutschland und mhm. er war das wichtig, dass der jetzt nicht so wirklicher Blödsinn bei rauskommt. Verstehe ich. Ach,
0: <lacht> Nabella, mit dir hier zu sitzen, ich fühle mich <lacht> manchmal so ein bisschen schlecht, weil ich so denke, wow, was habe ich denn im Leben erreicht? Klar, Wenn du möchtest, ich werde ich nicht auf mein IQ reduziert. <lacht> Kann ich kann ja ein Buch schreiben. Aber irgendwie würde ich es kennen. Ja, aber dann mhm. weißt du, ist es ist ja nicht meins. Wie ja. denkst du, können die Leute, so jemand wie Jamie Oliver, wie die Bundesregierung jetzt mhm. oder auch die Amerikaner, die ja die Unabhängigkeitserklärung von euch bekommen haben, solche mhm. Sachen, wie können die denn stolz auf ihr Werk sein, wenn sie genau wissen, dass es nicht ihr Werk ist? Also wie funktioniert das?
1: Tut mir leid, aber da fragst du echt die falsche. Ja. Das musst du die Leute fragen, die sich mit meinen Werken ins Rampenlicht stellen. Ja. Ich weiß auch nicht genau, warum die das so geil finden, sich mit anderen Federn zu schmücken. Aber es gibt erstaunlich viele Abnehmer für meine Sachen.
0: Du hast ja letztens den Notizzettel veröffentlicht auf deinem privaten Instagram-Account. Mhm. Der ist auch auf privat gestellt, der <lacht> ist nicht für die Öffentlichkeit <lacht> Ja, zuhörig. klar. Also, ihr könnt durch meine Follower gehen und würdet es <lacht> wohl finden, aber ihr könnt, also es wird nicht zugelassen werden. Mhm. Und da hast du diese Notizzettel, die du für Obama geschrieben hast, als du ihm so eine Catchphrase geben wolltest, und du meinst so: Yes, Weekend. So. <lacht> und dann ist daraus ja was ganz anderes geworden, mhm. dieses Yes, We Can. Ja, ich,
1: ich schreibe echt nicht so ordentlich. Ich schreibe es ja. ein bisschen schnuddelig, ich habe da auch echt schon oft Kritik für bekommen.
0: Ich finde es nur einfach lustig, weil Yes, Weekend wahrscheinlich würden mehr Leute für Obama stimmen. Aber Yes, We Can hat irgendwie funktioniert.
1: Das hat auch funktioniert, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja. Ich, ich dachte, Yes, We Can, das trifft den Kern der Zeit, aber <lacht> der Yes, Weekend? We Can anscheinend auch, also... Ja ist vielleicht noch diese Bob-der-Baumeister-Generation. Ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht war er der Präsident der Älteren. Also mhm. ich freue mich auf jedes Wochenende. Das, was, du hast ja, auf jeden Fall für unsere Generation geschrieben. Ja, für die Millennials ja. und Gen Z hast du klarer... Ja, das, das ist mein Zeitgeist. Ja. Aber halt mit einem Alkoholproblem.
1: Das ist auch der Zeitgeist. Ja. Yeah, wir leben im Zeitalter des Als du in der Corona-Zeit
0: teilweise nach 22 Uhr kein Alkohol mehr kaufen konntest oder das wenn die Gastronomie echt, geschlossen wird, ja, hast ich, was hast du da gedacht?
1: Da bin ich nochmal eingegriffen in diese corona regelungen ja. und so, weil das fand ich schon echt krass daneben. Das war auch echt viel Arbeit. Ich, ich habe mich ja dafür eingesetzt, dass in Baden-Württemberg diese nach 10 Uhr wird kein Alkohol hm. äh, endlich mal vom Tisch kommt. Und dann habe ich aus Versehen diese Corona-Sache ins Rollen gebracht. Und dann kam das wieder. Menschen sind so dämlich. Für
0: die, für die ZuhörerInnen, wir haben bis 2016 oder so, äh, wir kennen uns ähm, hm. aus Baden-Württemberg. Und da ja. hatten wir längere Zeit das Problem, dass ja. in da Baden-Württemberg ab 22 Uhr ja, da wohnen ja auch deine Eltern. Genau. Äh, ab 22 Uhr äh, tatsächlich kein Alkohol mehr verkauft mhm. werden dürfte. Ja. Äh, und jetzt geht ein Gas wieder und dann kommt Corona und macht das wieder rückgängig.
1: Das war echt ein bisschen Oder irgendwie so, wow. Da, da denkst du dir Alte auch, wenn Zeiten. die einmal was selber schreiben, dann ja. kommt sowas bei raus.
0: Und dann denke ich auch, wir brauchen eigentlich eine Labella, ne? Mhm. weil die Menschen selbst sind dazu ja nicht in der Lage. Und jetzt finde nee. ich es cool, weil eigentlich egal für wen wir stimmen, egal irgendwie, was wir machen, letzten Endes, Buchstapulis, der Buchstapolis-Stempel zeigt, da sind Gedanken dahinter.
1: Ja. Da, da hat sich jemand was beigedacht. Also zumindest wenn ja. meine Geschwister, meine Eltern was schreiben, ich denke manchmal nicht so ja. drüber nach.
0: Ich würde ja auch gerne für Big Erdöl Werbung in diesem Podcast ja. machen und das passiert wahrscheinlich irgendwann, einfach weil ich weiß, obwohl sie meine Freundin in diesem See aus Erdöl mhm. ertränkt haben, ich werde wahrscheinlich aufgrund des Geldes irgendwann doch zusagen müssen. Mhm. Und dann werde auch ich sagen, baut euch ein Erdölsee in euren Garten. Ja. So. Und geht schwimmen mit eurer Freundin. <lacht> Die sagt, David, ich kann nicht schwimmen. <lacht> aber du sagst, doch, du musst in diesen See gehen. Und Schwimmflügel sind nicht schön für Instagram. Hm. Und dann geht sie da rein und sinkt so langsam in dieses Erdöl. Und du siehst, wie sie schreit und ihre Hände gucken noch aus. Und dann steigen noch so Blubberblasen aus diesem Erdöl auf. Und dann ist es einfach still. Und du ja. schaust auf diesen Erdölsee, der da einfach still liegt. Und, und du grübelst und du denkst, soll ich, soll ich reinspringen? Hm. Soll ich sie holen? Und Diese dann Gedanken fällt ja aber ein, so, du trägst ja du trägst deine gute Kleidung und Erdöl, mm. wie wäscht man Erdöl raus? Und dann bist du ja das entflammbar. Ist,
1: meine Mutter wüsste das wahrscheinlich, aber Ja, ja und du, du weißt es
0: nicht und du scrollst so durch TikTok und mm. wartest so auf Inspiration und, und dann ist da dieses Streichholz und du siehst dieses Streichholz und, und plötzlich siehst du, wie so ein Finger wieder rauskommt. Aber mm. ist es ist schon zu spät, weil du bist schon so nah an diesem Erdöl und dann brennt und es brennt und es brennt und das Feuer wird immer größer.
1: Da wird mir macht so ein und bisschen du, Angst, du aus, was du hier erzählst. Das, was hast du für Gedanken?
0: Ja, es geht. Ich will einfach nur sagen, ich verstehe total, dass man manchmal Dinge tut, mhm. die man nicht, die man nicht so möchte. nachvollziehen kann. Und ja. dass auch ich wahrscheinlich für Big Erdöl Werbung machen würde.
1: Mhm. Wenn der Preis stimmt. Ja. Ja, ich, ich glaube ganz ehrlich, Und das jeder können würde wahrscheinlich das viele tun. nachvollziehen. Das können jeder. wahrscheinlich sehr viele nachvollziehen. Wenn der Preis stimmt, sind die Leute fast für alles bereit. Ja. Das haben extrem viele Studien bewiesen. Habe ich teilweise auch geschrieben. Ja. Aber, aber trotzdem ist es wissenschaftlich ein Fakt.
0: Du hast ich, recht. Ich es weiß, gibt wahrscheinlich so einen Kipppunkt, wo, wo man einfach sagt, ja, das, du hast ja viele deiner Studien sind ja tatsächlich RTL-2-Experimente, wo du siehst, für Geld machen Leute alles.
1: Ja, ja, also ich bin auch ja. immer wieder fasziniert davon, dass wir auch Leute finden für diese Verdachtsfälle und ja. wollen, die ich schreibe. Weil ganz ehrlich, also da, da sehe ich dann auch eine Grenze für mich. Das würde ich nicht mehr für Geld tun. <lacht> <lacht> aber ja. offensichtlich gibt es Leute.
0: Aber du hast auch voll viel Geld. Du hast ja, viel Geld. Ja, Wenn man natürlich ja. weniger Geld hat, ist es dann vielleicht tatsächlich ich, auch größer, auch was man macht. Ich brauche einen
1: teuren Lifestyle. Ja. Ich brauche viel Geld.
0: Wenn ihr mal die Alkoholpreise anschaut, dann werdet ihr mm. ja feststellen, dass Alkoholiker durchaus auch viel leisten müssen.
1: Ja, in der ja. Tat. Also Du bist ja auch Raucherin. Alkoholismus ist teuer. Ja. Rauchen wird auch immer teurer. Ja.
0: Und sobald Cannabis legal ist, das hast du ja jetzt uns endlich gebracht. Mhm. Und da sind ich auch froh, dass jetzt so eine neue buchstapolis generation mhm. jetzt irgendwie ja. langsam an die Stifte ja, kommt ja, und äh, die endlich. Gesetze schreibt. Das war ja auch echt ja.
1: Bullshit mit diesem ja. cannabis verbot
0: Ja, und das ist gut, dass du es rausgeschrieben hast. Und da werden wir natürlich auch bald viel Geld lassen, wir Hat beide. Ich
1: habe echt keinen Bock mehr, ständig nach Amsterdam zu fahren, wenn ich mir einen durchziehen möchte.
0: Ich benutze dich für sehr viele Sachen. Auch die ganzen Jobs, für die ich mich beworben habe. Mhm. Mit dir befreundet zu sein, ist natürlich immer so eine, so eine große Leistung. Mhm. Und jetzt habe ich dank dir, habe ich meinen Bachelor, habe ich meinen Master, habe ich mein Abi, äh, solche Sachen. Und du hast nichts davon. Für dich selbst hast du das nie gemacht.
1: Ja, aber ich brauche das ja auch nicht. Also du hast das Wissen einfach. Geld regiert die Welt. Was soll ich mit einem Abi-Abschluss das, was, was bringt mir das? So, ich, ich könnte mich damit bewerben. Für, für was? Ich, ich habe genug Jobs. Du hattest halt in der Schulzeit Anfragen.
0: in der Schulzeit gar keine Zeit, selbst Abi zu machen, weil du so viele Leute für so viele Leute das Abi gemacht hast.
1: Ja, das, das war auch echt ein bisschen nervig. Also das ist ganz schön schwierig, für so viele Leute gleichzeitig das Abitur zu schreiben. Aber ich habe dich ja ausschließlich für eine 1.5 bezahlt. Ja.
0: Weil die 1.0, das war teuer.
1: Hm, ja, ja, Manche
0: Menschen haben halt gesagt, okay. Du kriegst dafür mein Erstgeborenes, bla bla bla. Mhm. Wobei auch da immer die Frage ist: Wofür zum Teufel brauchst du diese Babys? <lacht> und ich weiß, du redest da nicht gern drüber. Und ich ja. weiß, die ganze Bustapolis-Familie ja, redet mein, da nicht gern drüber.
1: Meine Haut muss jung bleiben. Ja, gesagt, und ehrlich gesagt, ich Körper will, so. das
0: Problem ist folgendes, sobald wir in so einen illegalen Raum gehen, ist mhm. immer die Frage, inwiefern es gut ist, wenn wir das hier öffentlich, ja, ja, das ist ja. auch für diesen Podcast problematisch, weil wir hatten ja schon mehrere, weil die Leute, die adressieren, dann klagen irgendwie an uns, mhm. meine DMs sind voll von Menschen, ja, die so sagen, ja. ich äh, bin kaum
1: aufspürbar, ja, schon schwierig.
0: Ja, und dann hängt das Ganze wieder an mir, so. Mhm. Und ich habe oft Leute da, die Probleme, ich meine, <lacht> wir alle haben doch unsere Geheimnisse, mhm. so. Ja. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Wenn ich bade, dann trage ich meistens eine Badehose.
1: Was? Warum das denn?
0: Weil ich es unangenehm finde, mich selbst nackt zu sehen vor meiner Badeente. Ich fühle du mich sehr dich beobachtet.
1: Nackt vor deiner Badeente. So die Vorstellung vor das meiner Badeente nackt
0: zu sein, ist mhm. für mich wahnsinnig unangenehm und mhm. so, solche dunkle Geheimnisse habe ich und ja. keine Ahnung, ihr püriert. Ja, guck mal ihr aber das Babys.
1: Das Problem David. offensichtlich, schämst du dich für deinen Körper und deswegen möchtest du das irgendwie mit deinem Verstand ausgleichen. Bei mir ist das genau das Gegenteil. Ich, ich bin voll cool mit meinem Körper. Ja. Deswegen möchte ich nicht das irgendwie mit meinem Verstand kompensieren.
0: Es gab halt nur eine Möglichkeit, wenn ich nackt sein will im Bad, mhm. dann brauchte ich etwas, was nicht durchsichtig ist. Und mhm. das ist oft Erdöl gewesen, weil mhm. das so eine schwarze schwarze Masse ja, ist. Und dann habe ich mir Erdöl besorgt. Mhm. Und ich und habe so einen hab so ein Erdölpool gebaut mhm. im, in meinem Hof. Ja. Und dann habe ich meine Freundin eines Tages habe. eingeladen. Und sie ist ausgerutscht. <lacht> und
1: blöd. Und sie konnte ist, nicht schwimmen.
0: Ja. Ja. Du kennst die Geschichte.
1: Mhm, ja. Ist es
0: auch alles nicht so wichtig? Was ich nur sagen will, ist, wir haben alle unsere Geheimnisse und unsere komischen, komischen Geschichten. Mhm. Und von daher, meinerseits hast du Absolution.
1: Danke. Meinerseits hast du Absolution. Das bedeutet äh, mir viel, deswegen gehörst du auch zu meinem engen Freundeskreis, ja. der mich aufspüren kann.
0: Und das ist, ehrt mich auch.
1: Ja nicht so einfach, Leute zu finden, die dich akzeptieren, wie du bist. Gerade wenn man so große Dinge getan ja. hat, da denken die Leute irgendwie immer große Macht, Findest du es schade, trotzdem keine Preise
0: in deinen Regalen stehen zu haben? Guckst du so manchmal und denkst, dieser Oscar-preisträchtige Film ist meiner, dieser kostet preisträchtige Film ist meiner. Und dann steht irgend so ein Dulli-Regisseur da mhm. und der schmückt sich so mit deinen Federn.
1: Ja, weißt du, ich, ich habe mir da mal so ein paar Oscars gekauft mit meinem Namen eingraviert natürlich und habe die mir so für mich einfach ins Regal gestellt und dann auch für die Dinge, die ich dann selbst geschrieben habe, weil ich dachte, eigentlich war das mein Werk. Okay. Aber es war halt keine öffentliche Zeremonie, also ich, ich habe die mir selber gekauft, selber in ins Regal gestellt und nur für mich.
0: Die Show muss leider bald enden. Nein. Aber eine Frage möchte ich dir noch stellen und damit würde ich dann abschließen und zwar Hast du nicht Angst, dass wenn niemand von dir weiß und du so eigentlich so viel auf der Welt hinterlässt, dass mm. wenn du stirbst, dass das Wissen um dich und dass deine Existenz komplett verschwindet? Also ist das nicht so eine existenzielle Angst, dass man nichts hinterlässt, obwohl du so viel hinterlässt, weil dein Name nicht dabei ist, dass die Leute niemals wissen werden, wer Labella Buchstapulus war?
1: Ach, das, das ist immer so eine philosophische Frage, weil meine Werke bleiben ja trotzdem hier. Ja, aber ob Sie sind jetzt... Ja, ob das jetzt mit meinem Namen ist. verbunden wird oder nicht, mein Werk wird trotzdem weitergetragen. Und so, ich für mich weiß, ich habe viel Gutes bewirkt und das reicht mir, das muss jetzt nicht unbedingt in meinem, mit meinem Namen in Verbindung gesetzt werden. Das, das bleibt ja trotzdem okay. hier auf der Welt und wird weitererzählt. Und man hat ja gemerkt, also so diese großen Sachen hier, Aristoteles ja. und so, der, der wird ja immer noch zitiert. Meine Güte, der hat sich echt nicht Mühe gegeben, glaube ich.
0: Ich denke, wir alle können uns von dieser Einstellung eine Scheibe abschneiden, weil die Spuren, die wir hinterlassen, sind mehr als unser Name ja, und unser Ego. Das ist und, schon
1: ein Name. Also naja. ganz ehrlich, es sind auch nur Buchstaben hintereinander. Kann jeder ich erfinden. Das, ich ich, das, wahnsinnig das. ich das wahnsinnig toll. Ich
0: finde das wahnsinnig toll. Vielen, vielen Dank, Labella, dass du Gerne dass du heute da warst, dass du deine wundervolle Einstellung mit uns geteilt hast. Und mhm. ähm, ja, meine Damen und Herren, das war Spotlight After Hour. Das war Labella noch Nochmal einen riesigen Applaus, bitte. Danke, danke. Für diese das das kenne ich Für diese wahnsinnig, wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Ganz neu für
1: mich. Äh, könntest du mir mal Tolle noch ein Wodka hier auffüllen? Danke, danke.
0: Ach, Labella. Jedenfalls da, das Spotlight After Hour. Ich bin David. Ich haust du diese Show immer mal wieder und wieder und hole euch Leute vor das Mikrofon, die ihr sonst noch nirgends zu Gesicht bekommen habt. Und auch heute hoffe ich, dass ich euch begeistern konnte mit meinem Gast. Schaltet wieder ein. Wir haben so, so viele tolle Persönlichkeiten, die hier endlich die Chance bekommen, von euch gesehen zu werden. Und ihr werdet, ich denke, ich bekomme ja viel Feedback und das weitere Leben läuft ganz anders, wenn man endlich versteht, was man alles erreichen kann, ohne berühmt zu sein. Und doch ist man irgendwo berühmt, weil man so große Spuren hinterlässt. Du hast irgendwo auch, Labella, die Spuren, ich finde, du hast die, den Spirit der Show auch mit deinen Antworten gut zusammengefasst und ich danke dir dafür. Ja,
1: danke, das ist mein Beruf die Worte finden für andere.
0: Ich finde das sehr lustig, aber ich habe nicht gelacht. <lacht> ich hatte, Das ist so eine Comedy-Krankheit. Und damit und damit faden wir jetzt einfach direkt in die Abmoderation, in der wir nochmal darüber reden, wie es war. Tabea, Wow. ich finde, du hast die Scheu cool geendet und ich finde, du bist in deinem Charakter gut aufgegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke Wie, ja, wie hat dir gefallen?
1: Die arrogante Trinkerin, das kriege ich gut hin.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich habe dich da wirklich gesehen. <lacht>
1: Ja, das also, <lacht> Problem ist äh, nur so halb erfunden. Nein, es wir, wir haben gemacht. tatsächlich nur Wasser getrunken. Mhm, ja.
0: äh, du musst eigentlich nach Hamburg jetzt.
1: Oh nein, tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> Aber ganz
0: kurz, ganz, ganz kurz. Wie war es? Ähm, wie hat das Improvisieren dir Spaß gemacht?
1: Ich fand es total witzig. Ich hätte gerne noch länger weiter geredet und mich noch ein bisschen weiter verstrickt. Es hat auf jeden Fall super mhm. Spaß gemacht.
0: Die Konkurrenz, das sind so ein paar Prominente. Florentin hm. Wilde, ja. Multiversum haben sie sich genannt, die haben das Podcast-Konzept äh, relativ ähnlich auch so gemacht, Hashtag Diebstahl. Ja. Und ähm, <lacht> bei denen geht eine Folge über eine Stunde. Da hm. hättest du vielleicht mal die Chance, richtig lange zu reden. Ja, aber Hier das, gibt's das es hört sich ja
1: keiner an in der heutigen Gesellschaft, so mit TikTok Ist eigentlich schnellig, so. ne? ist erstaunlich. Beim ja.
0: Podcast erlebt man nochmal so einen anderen Trend im Sinne von, hm. ich fahre sechs okay. Stunden Auto, also höre ich auch sechs Stunden Podcast. Okay. Aber weißt du Ich dachte, das
1: bedient dann wieder die Hörspielleute. Und Podcast, das ist eher so zum Aufräumen und wer räumt dann schon Weißt du, was Stunde ich schon auf? für
0: komisches Feedback bekommen hat? Aha, <lacht> zu dem Podcast kann man gut einschlafen. Und dann stelle ich mir auch die Frage. Mm.
1: Zu dem kann man gut saugen. Was, be
0: was bedeutet das? Zu dem kann ich zu gut einschlafen. Zu dem kann man gut das Klo putzen. Zu dem kann man sich gut scheiden lassen. Mm. So, okay.
1: Zu dem hatte ich mein erstes Mal.
0: Das finde ich wiederum interessant. Mm. Das würde ich auch auf Instagram veröffentlichen. <lacht> ja, er hat ein bisschen. Ich habe auch den schon Podcast. das gegenteilige Feedback bekommen und zwar zu dem Podcast konnte man nicht gut einschlafen, also habe ich ihn ausgemacht. Oh. Wo ich dann gedacht habe.
1: War zu spannend zum Einschlafen. Dass, die äh, Meinung
0: war tatsächlich, ich habe zu krass zugehört. Mm. In dem Sinne. <lacht> Danke, dass du da warst, Tabea. Jetzt ist das allerletzte Segment. Und das ist, möchtest du irgendwas promoten? Willst du, dass die Leute auf Instagram folgen, auf Twitter, auf E-Mail e schreiben? Ich
1: bin nicht so in den sozialen Medien unterwegs.
0: Du bist kein Promi, ich mm. bin es auch nicht, aber ich muss trotzdem Sachen promoten. Äh, ich halt, ich ähm, muss kurz mein Ego, mein Ego bedienen. Mm, und zwar findet ihr mich nachdenken. unter dego wenn dir noch was einfällt, hau gerne raus. Ich bin David Goluckey und habe mich geusernamt als d g -O l u c k y auf Twitter, Instagram und sogar TikTok. Aber irgendwie wäre es mir lieber, wenn ihr da nicht vorbeischaut. Per E-Mail kann man mich auch erreichen: info@dgolucky.de Und da erfährt man immer wieder, wenn ein neuer Podcast draußen ist. Woo. Heute war es mit Taber, morgen ist es mit jemand anderes. <lacht> Das weiß ich nicht so genau.
1: Weise Worte zum Abschluss.
0: <lacht> Danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns wieder.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ich lasse die alle drin.
1: Okay. Ciao, ciao, ciao.